0: Wir starten eine neue Reihe bei Credo, nämlich die Heiligen des Monats, die Heiligen, die uns als Vorbilder des Glaubens von der Kirche vorgestellt werden, die wir anrufen können und deswegen schauen wir mal immer mal wieder auf die Heiligen des Monats. Jetzt sind wir im Monat September und wir sind dazu im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Der Mann kennt sich damit aus, der ist Reliquienkustus des Erzbistums. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Pfarrer Daum, danke, dass wir Ihnen hier zuhören dürfen, dass Sie uns ein paar Heilige vorstellen dieses Monats. Monat September, mit wem steigen wir da am besten ein? Ja,
1: der Monat September hat natürlich auch für jeden Tag einen wunderbaren Heiligen. Ich möchte erstmal ganz kurz auf die wichtigsten Feste des September hinweisen. Der September fängt in unserem Heiligenkalender, so wie er jetzt auch allgemein gültig ist, mit dem dritten September an. Da ist das der Heilige Papst Gregor der Große um 600, eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Dann haben wir, ganz wichtig, auch als Heiligen, natürlich den Erzengel Michael am Ende des Monats September, das ist ein auch markanter Tag, der Erzengel-Michael-Tag, der heute als Tag aller heiligen Erzengel gefeiert wird. Also dann kommen dann auch der Erzengel Gabriel und der Erzengel Raphael hinzu. Wichtig sind natürlich auch ganz bedeutende Festtage wie der 21. September. Da feiert die Kirche das Fest des heiligen Zöllners, des heiligen Matthäus, der im Evangelium Levi genannt wird. Wir kennen vielleicht die Geschichte oder auch nicht. Jesus beruft ihn von der Einnahmestelle zur Nachfolge und er folgt sofort Jesus. Nach der Tradition ist Matthäus der erste Evangelist. So ist ja auch das im Evangelium eingeteilt. Auf jeden Fall ist sein Grab in Salerno in Süditalien hoch verehrt. Und er ist natürlich auch deswegen, weil er gleichzeitig ein Apostel ist und auch ein Evangelist, besonders wichtig. Im September gibt es aber auch ganz andere Heilige, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und auf die möchte ich besonders mal hinweisen. Ich fange mal an mit dem heiligen Abt Aegidius. Der erste September ist der St. egidius tag Ich bin mir sicher, dass die meisten Zuhörer den heiligen Egidius jetzt nicht so kennen. Höchstens, dass eine uralte sankt egidien in ihrer Stadt oder Umgebung ist. Das kann nämlich der Fall sein. Als Beispiel in Erfurt, wo ich studiert habe, gibt es auch eine sehr alte sankt egidien -Kirche. Von dem heiligen Agidius wird nämlich berichtet, dass er, obwohl er in Frankreich gestorben ist, in Athen Griechenland als Grieche geboren wurde, so um 680 herum. Er war ein großer, mildtätiger Mensch und ist dann später in die Einselei nach Frankreich gegangen. Es wird berichtet, dass er in der Einsamkeit dort in Frankreich eine Zeit lang von der Milch einer Hirschkuh genährt worden sei. Und dieses Tier ward auch Veranlassung, dass Gideus entdeckt wurde. Denn der Westgotenkönig Wemba jagte eines Tages in derselben Gegend und scheuchte die Hirschkuh auf, die verfolgt sich in den Schutz des Heiligen flüchtete. Diese seltsame Ereignisse, aber noch mehr die vielen Wunder, welche durch das Gebet des heiligen Einsiedlers geschahen, machten seinen Namen bald bekannt und deswegen wurde ihm auch das Gelände für ein Kloster geschenkt. Als der Heilige später mit dem berühmten Karren Martel, wir erinnern uns, das war jener, der auch bei Tours eine große Schlacht gegen die Sarazenen geschlagen hat, als er mit ihm zusammenkam, so erzählt eine Sage, bat ihn dieser, er möge für ihn zu Gott beten, denn er getraue sich nicht, eine gewisse Sünde zu beichten. Da brachte ein Engel dem heiligen Egidius während des heiligen Messopfers einen Zettel, auf dem die verborgene Sünde des Vizekönigs geschrieben war. Der Heilige schickte den Zettel an Karl, dieser war erstaunt, bekannte und bat reumütig um die Lossprechung.« er genoss ein großes Ansehen am königlichen Hofe, es waren ja noch die Merowinger, die dann später untergegangen sind. Und ab und zu verließ er auch seine Klause, um auch Rat zu geben. Ansonsten ist er bekannt durch viele Wunder und deswegen ist der heilige Aegidius zusammen mit seiner Hirschkuh als Abt einer der 14 Nothelfer. Aegidius wollte nicht in die Welt zurück, weil er dort Gefahr für seine Tugend fürchtete. Das war der Grund, weswegen er sich als Einsiedler in ein Kloster zurückgezogen hat und so auch lebte. Ein Mönch klagte einst dem Heiligen, es plage ihn der Zweifel, ob Maria stets Jungfrau gewesen war. Ägidius schrieb in den Sand die drei Fragen, Ist Maria vor, in und nach der Geburt Jesu jungfräulich geblieben? Und siehe da, jedes Mal spross plötzlich aus dem dürren Sand eine weiße Lilie als Antwort hervor.
0: Der erste September, der heilige Egidius, jetzt muss ich die ganz profane Frage stellen, Herr Pfarrer. Ich muss annehmen, dass das Ganze unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses geblieben ist, aber diese geheime Sünde, gibt es da irgendwelche Gerüchte, was das gewesen sein könnte, was auf diesem Zettelchen stand? Nein. Weiß man also nicht ganz klar, das gehört sich auch nicht. Ähm, Einer der vierzehn Nothelfer, in welchen Situationen wird der besonders angerufen? Wann kann man sich insbesondere an den heiligen Egidius wenden, wissen Sie das? Besonders
1: in aussichtslosen Fällen und bei Ratschlägen.
0: Also in schwierigen Situationen, in Entscheidungsfragen, da lohnt es sich, den heiligen Ägidius, den heiligen des 1. September anzurufen. Wir sind hier in der Credo-Sendung unterwegs und schauen auf Heilige des Monats und insbesondere wollen wir da auch immer einen Blick werfen, nicht nur auf die großen, prominenten Heiligen, sondern auch auf die, die man vielleicht nicht mehr so genau kennt. Eben hatten wir den heiligen Egidius, wen hat der liturgische Kalender des September noch im Plan?
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass der September auch mehrere wunderschöne Marienfeste kennt. Die möchte ich nicht unerwähnen lassen. Das wohl wichtigste Fest, das seit der Antike in der West- und in der Ostkirche gefeiert wird, ist der 8. September, der Geburtstag, das Geburtsfest der Jungfrau Maria. Das wird auch im liturgischen Rang als Fest gefeiert, dieser Tag erinnert ursprünglich an die Kirchweihe der St. Annenkirche in Jerusalem. Wir erinnern uns, in der Nähe des sogenannten Schafstores gibt es eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria und ihrer Mutter. Nach der Überlieferung ist diese Kirche, die heute noch steht, massiv gebaut von den Kreuzfahrern und nicht zerstört, über dem Ort errichtet worden, wo das Haus der Heiligen Anna stand und in dem Haus ist die Jungfrau Maria auch geboren. Über lange Zeit konnten die Christen dort nur heimlich Gottesdienst feiern, aber heute gehört die Kirche wieder den, der Kirche, den Franziskanern und wird auch seelsorglich betreut. Das Geburtsfest der Jungfrau Maria erinnert natürlich auch, weil es einen sehr starken ökumenischen Charakter hat, denn es verbindet uns zutiefst mit unseren Glaubensbrüdern und Schwestern in der Ökumene mit der Orthodoxie daran, dass sozusagen Maria die sogenannte Morgenröte des Heils ist. Das heißt, als sie geboren wurde, begann eigentlich schon die Erlösung, denn sie und ihr ist ja von Gott auserwählt und auch vorbereitet durch die unbefleckte Empfängnis, schon in ihrer Empfängnis und in der Geburt dann, dass sie die Mutter des Erlösers wird. Als zweites Fest feiert die Kirche am 12. September auch ein Fest, das gerade im deutschen Sprachraum sich erhalten hat und seit einigen Jahren jetzt auch wieder ganz in der Gesamtkirche auch als Gedenktag begangen wird. Der Gedenktag Maria Nahm, sozusagen in der Festoktav von Maria Geburt, gedenkt die Kirche an ein historisches Ereignis, das sich ja im Jahre 1683 vor den Toren Wiens ereignet hatte. Dort war es zu einer Auseinandersetzung gekommen zwischen einem gesammelten christlichen Heer, und dem großen Heer des osmanischen Sultans, der die Stadt Wien, wie so oft schon zuvor, belagerte, um sie zu erobern. Es sah sehr schlecht aus für die Christen, aber in der größten Not der Belagerung kam ihnen der polnische König Jan Sobieski mit seinem Heer zur Hilfe und mit seiner Hilfe und auch einer List konnte die Stadt Wien und damit auch das ganze Abendland gerettet werden. In Rom hatte der selige Papst Innozenz XI. zur selben Zeit alle Beter aktiviert, um ins Gebet zu gehen, um sozusagen den Schutz der Gottesmutter herabzuflehen. Und als Dankfest wurde dann von ihm dieses Fest Mariennamen eingeführt, das dann auch später auf die ganze Kirche ausgebreitet wurde. Und der dritte Mariengedenktag im Monat September ist auch ein sehr schöner Tag. Der 15. September ist der Gedenktag der Schmerzen Mariens, früher das Sieben Schmerzen Mariensfest genannt. Wir denken an sieben Schmerzen aus dem Leben der Gottesmutter, von der Beschneidung Jesu über die Flucht nach Ägypten, das Verlieren des Jesuskindes, des Zwölfjährigen, bis hin zum Kreuzweg, der Kreuzigung, der Kreuzabnahme und der Begräbnisfeier. Der Inhalt dieses Tages ist eindeutig. Die Kirche denkt an Maria, die in ihrem Leben auf mit in Vereinigung mit Jesus viel Schmerzen ertragen hat, sie tapfer getragen hat und damit zur Königin der Märtyrer geworden ist. Dieses Fest ist entstanden, in Vereinigung mit dem Orden der Serviten, das waren Diener Mariens, aus Italien stammt, die sich besonders der Verehrung der Pietà, der Schmerzensmutter, auch verschrieben hatten. Und diese Verehrungsform, das Vesperbild, die Mutter Jesu mit dem toten Jesus auf dem Schoß, hat sich seit dem 12. 13. Jahrhundert dann, über das ganze Abendland verbreitet. Es gibt auch in Deutschland sehr schöne Zeugnisse, zum Beispiel in Bonn oder auch in Erfurt, der, die Darstellung der Mutter mit dem toten Jesus. Manchmal wird aber Jesus sehr klein dargestellt, weil eine Legende daran erinnert, dass Maria, als sie den toten Jesus auf dem Schoß hatte, sich an die Stunde seiner Geburt erinnerte, als sie das Kind auf dem Schoß hatte. Das ist der 15. September.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über die Heiligen des Monats September mit Pfarrer Thorsten Daum. Der Mann ist Pfarrer in Berlin, zugleich Reliquienkustos des Erzbistums. Und er kennt sich mit Heiligen aus. Und wir schauen insbesondere auch auf Heilige im Kalender der Kirche, die jetzt vielleicht nicht so populär sind wie die Großen, die man so kennt. Auf welchen Tag, Pfarrer Daum, schauen wir jetzt
1: am 13. September denken wir auch besonders an eine heilige Dienstmagd, die heilige Notburger. Sie war um 13.13 Uhr .13 lebend eine Dienstmagd in Tirol und sie bemühte sich als einfache Frau um das Leben nach den Geboten Gottes, auch in einer schweren Zeit, wo man natürlich als Magd auch völlig vom Herrn abhängig war. Und da gibt es eine berühmte Legende, und sie wird nämlich immer mit der Sichel dargestellt. Es war Erntezeit. In dieser Erntezeit war natürlich auch, man wollte so viel wie möglich einholen, aber da gibt es die Grenze des Sonntages. Am Samstag arbeiteten die Bauersleute bis zum Angulusläuten. Wir erinnern uns, wenn das Angulusläuten beginnt, war das auch früher immer ein Hinweis, dass die Arbeitszeit beendet ist. Nun beginnt der Abend. Und am Samstagabend um 18 Uhr beginnt der Sonntag. Und damit der heilige Tag, an dem man ruhen muss und die Arbeit ruhen muss. Ihr Herr verlangte von Notburger, sie soll weiterarbeiten. Aber sie erinnerte ihn daran, jetzt ist Sonntag, jetzt dürfen wir nicht arbeiten. Und die Überlieferung sagt und die Legende, Notburger nahm die Sichel und hängte sie in die Luft. Und dort blieb sie schweben, zum Erstaunen ihres Herrn und aller anderen Bauern. Gottes Gebote stehen über den Menschen geboten. So ist die heilige Notburger auch eine sozusagen Freundin der begrenzten Arbeitszeit.
0: Das war also die heilige Not Burga. und jetzt, Pfarrer darum, müssen wir auf eine heilige zu sprechen kommen, die auch vielen Hörerinnen und Hörern bei Radio Horeb sehr vertraut ist und die auch in jüngster Zeit in den vergangenen Jahren, insbesondere auch während des Pontifikats Papst Benedikts, wieder neu ins Bewusstsein der Kirche gekommen ist. Wer ist das?
1: Hildegard. Also wenn wir auf eine große Frau, die ich auch Prophetin nennen möchte, des Mittelalters stolz sind, dann ist es die heilige Hildegard. Sie wurde geboren als Tochter des Grafen von Sponheim und wurde erzogen von der heiligen Jutta auf dem Dissibodenberg. Später ist sie dann ausgezogen, hat ein eigenes Kloster gegründet. Sie war von Anfang an begnadet auch, in besonderer Weise auch mit besonderen Gesichten, Schauungen. Er hat also auch ein sehr intensives, übernatürliches Leben geführt. Aber das Bewundernswerte bei der heiligen Hildegard aus unserem deutschen Landen ist natürlich auch, dass sie trotzdem auf dieser Erde stand. Sie war auch ganz geerdet. Und das erkennt man daran, was natürlich vielen Zuhörern von der Heiligen Hildegard besonders bekannt ist, dass sie die Kräfte der Natur und die Kräfte auch der Schöpfung Gottes, dazu gehören natürlich auch die Pflanzen, sehr genau studierte und mit Hilfe dieser ganzen Kenntnisse auch ihrer Umwelt, aber auch der Nachwelt viele Kenntnisse über die Heilkraft der Pflanzen und Kräuter vermittelt hat. Das ist für viele Menschen heute auch sehr wichtig, weil wir natürlich spüren, dass wir in, in unserer modernen Welt, wo vieles auch künstlich gemacht wird und manipuliert wird, zurück möchten auch zur Ursprünglichkeit auch der Verbindung mit Gottes guter Schöpfung. Die heilige Hildegard war aber gleichzeitig, auch obwohl sie Äbtessin ihres kleinen Konventes war, so hochgebildet, dass sie in Kontakt stand mit vielen Mächtigen ihrer Zeit, waren es Männer und Frauen aus der Kirche, Kirchenfürsten, Prälaten, Bischöfe, Päpste, aber auch Fürsten, Herrscher, Kaiser. Und sie war dann natürlich auch jemand, die natürlich dann auch mal ein kritisches Wort gesagt hat. Am Donnerstag der 22. Woche im Jahreskreis findet sich ein Text der heiligen Hildegard, im kirchlichen Stundengebet, in der Lesehure, da schreibt sie dem Klerus und dem Domvikar von Köln. Sie mit markanten Worten kritisiert sie dort die Lässigkeit der Geistlichen. Sie sagt, ihr habt, die Kleriker, die Geistlichen, keine Augen, wenn eure Werke den Menschen nicht leuchten im Feuer des Heiligen Geistes und ihr ihnen das gute Beispiel nicht immer wieder vorlebt. Da heißt es, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Nasen und riechen nicht. Denn wie die Winde blasen und über dem ganzen Erdkass hinwehen, so solltet ihr allem Volk wie schnelle Winde sein mit eurer Lehre. Wie es heißt, ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus. »Ihr aber lasst euch durch jeden der herfliegenden weltlichen Namen lahmlegen. Mit eurem leeren Getue verscheucht ihr aber bestensfalls im Sommer einige fliegen.« Heilige Hildegard war dann auch sehr hart und sehr kritisch. Man muss sich das mal vorstellen, ich weiß nicht, ob jemand heute es wagen würde einem hohen geistlichen in der katholischen kirche einen so offenen text zu schreiben nach dem wiese ihr kümmert euch nicht um die eigentliche botschaft des evangeliums da würden aber einige massiv protestieren
0: jetzt hatten wir die heilige notburger und die heilige hildegard äh, eine dienstmarkt und eine hochgebildete Gelehrte ihrer Zeit. Sie haben, Paradaum Daum, das Interessante gesagt, zum einen bei der Heiligen Hildegard, sie hat ein hochgradig übernatürliches Leben geführt. Wir haben die Überlieferung, das Ereignis bei der Heiligen Notburger mit der in der Luft schwebenden Sichel. Und auf der anderen Seite aber, sagen Sie, beide ganz geerdet, ganz da, ganz in, im, im Präsenz, äh, mit beiden Beinen im Leben, würden wir heute sagen. Kann man das generell eigentlich von Heiligen sagen, dass Sie bei all dem, was Sie an besonderem, auch gottnahem äh, Leben, übernatürlichem Leben, wie das theologisch heißt, geführt haben, dass Sie dennoch alle wirklich mitten im Leben standen?
1: Naja, es kommt darauf an, was Sie eigentlich als Ihre Berufung erkannt haben. Nicht Wie gesagt eine... Ordensschwester, die aber trotzdem in ihrer Zeit lebt und die Nöte ihrer Zeit und auch die gesellschaftlichen Verhältnisse erkennt und auch deutlich auch mahnt, das Evangelium ernst zu nehmen, ist geerdet, aber ist natürlich zuallererst eine Beterin. Und man muss natürlich schon davon ausgehen, dass alle Heiligen auch zuerst eine ganz tiefe innige Gottesbeziehung hatten, die gewachsen ist. Ich bitte immer wieder darum, darauf hinzuweisen, die Heiligen haben diese Gottesbeziehung nicht einfach so geschenkt bekommen, sondern sie ist gewachsen, sie ist vermehrt worden, sie ist inniger geworden, sie haben Kämpfe durchlitten. Als Beispiel Mutter Teresa. Das ist ein großes Geschenk für die ganze Kirche, dass diese Frau heilig gesprochen ist. Wir haben in ihrem Leben ein großes Beispiel, dass beides miteinander ganz eng verbunden ist. Sie ist ja am 5. September 1997 gestorben. Und sie wurde am 4. September 2016 heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 5. September dann zukünftig. Und ich gehe mal davon aus, es wird ein allgemeiner Gedenktag in der ganzen Kirche werden. Da haben wir ein wunderbares Beispiel, denn diese Ordensschwester hat beides miteinander verbunden. Ein sehr intensives, kontemplatives Leben, täglich eine Stunde Anbetung vor der Eucharistie, die Feier der Heiligen Messe, der Rosenkranz. Und dann natürlich die ganze Aufopferung für Jesus im Ärmsten der Armen. Das verstehen Menschen nicht, die sozusagen den religiösen Aspekt nur oberflächlich betrachten. Sie fragen sich dann auch natürlich, wie bei Mutter jetzt die Kritik hochkam, hätte sie nicht alle Kraft sozusagen nur auf die medizinische Versorgung sehen müssen. Wenn aber ein gläubiger Mensch, ein heiligmäßiger Mensch, sozusagen den Blick in die Ewigkeit richtet, dann ist es ihm vor allem wichtig, dass er Menschen beisteht im tiefsten Elend und sie mit Jesus in Kontakt bringt, mit Gott in Kontakt bringt. Und so hat Mutter Therese auch darauf hingewiesen, dass sie in besonderer Weise auch für die Ärmsten da ist und darin ihre Berufung sah. Gleichzeitig hat sie aber auch und das ist jetzt auch in den letzten Jahren noch bekannter geworden, eine lange Zeit der geistlichen Trockenheit und der Finsternis durchgemacht. Da gibt es auch Kritiker, die sagen, na dann, es kann sie ja keine Heilige sein, da erst recht, gerade deshalb, weil sie das durchgemacht hat, was eigentlich auch zum Heiligen dazugehört. Diese verzweifelte Angst, ob mein Weg richtig ist. Diese Sehnsucht nach der Verbindung mit Gott, die dann auch mal stocken kann und dazu führt, dass ich plötzlich nicht mehr so mit Gott verbunden bin. So war das offensichtlich auch bei Mutter Teresa, die trotzdem treu geblieben ist und gerade deshalb, weil sie das durchlitten hat. Das gehört auch mit dazu, dass man das auch weiß, dass jemand nicht von seiner Berufung jetzt weggerannt ist, nur weil es in im Augenblick in seiner Seele dunkel war.
0: Wir müssen natürlich auch, wenn wir jetzt auf diese besonderen und vielleicht auch vergessenen Heiligen schauen, dann heißt das ja immer die Heiliggesprochenen, also von denen die Kirche bestätigt hat, dass äh, sie heilig sind. Aber wir gehen ja davon aus, dass es äh, noch viel mehr gibt, von denen wir nichts wissen. Zum Grundsatz und zum Verständnis, was genau die Kirche darunter versteht, wenn sie davon ausgeht, dass jemand heilig ist, ein Verstorbener heilig ist. Was heißt das dann?
1: Im Glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben daran, dass der Mensch, der auf Erden sich bewährt hat und mit Gott verbunden war oder nach der Wahrheit sich gesehnt hat, dass ein solcher Mensch durch die Tugenden, die er geübt hat, auch gewürdigt wird, nach dem Tod Gott zu schauen. Wir glauben an eine Läuterung nach dem Tode. Das bedeutet, mir wird auch selbst als Verstorbenen meiner Seele die Gelegenheit gegeben, noch zu büßen für das, was ich vielleicht im Leben noch nicht gebüßt habe. Aber dann steht dann für eine solche Seele, denn es kam ja zu einer Trennung zwischen Leib und Seele, die Einladung offen hindurchzugehen durch das Tor in den Hochzeitssaal. Und diejenigen, die mit ihrer unsterblichen Seele angetan, mit dem Hochzeitsgewand an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen, das sind die Heiligen. Es handelt sich also um Verstorbene, deren Seelen angekommen sind bei Gott. Wir glauben an eine Auferstehung der Toten und die Auferstehung des Fleisches. Das alles wird aber erst am jüngsten Tag geschehen. Wir bekennen also, dass an diesem jüngsten Tag, in der Art und Weise, wie Gott das für richtig hält, es zur Vollendung kommt. Diese Vollendung ist noch nicht da. Der einzige Mensch, der schon diese Vollendung ganz und gar an sich erfahren hat und mit Leib und Seele bei Gott angekommen ist, das ist die Jungfrau Maria. Nicht einmal der heilige Josef oder der heilige Johannes, der Täufer, sind mit Leib und Seele im Himmel. Nur Maria. So Glauben bekennen wir. Wenn ein solcher Heiliger nun bei Christus am Hochzeitstisch ist, dann ist er ein Freund Gottes. Er ist angekommen. Er schaut das Licht und er schaut das Geheimnis Gottes. Und wenn er so nahe bei Gott ist, dann ist es seit Alters her der tiefe Glaube der Gläubigen, dass sie einen solchen bei Gott Angekommenen auch um die Fürsprache anflehen und diese Fürsprache auch erfahren, indem er ihnen hilft, bis hin zu außerordentlichen Zeichen, die wir Wunder nennen. Solche Wunder sind auch nach wie vor erforderlich bei der katholischen Kirche, damit sie die letzte Gewissheit habt, dass jemand bei Gott ist. Denn ich meine, ich persönlich subjektiv kann natürlich davon ausgehen und für mich glauben, dass ein lieber Verstorbener, den ich für gut halte, von dem ich weiß, dass er in seinem Leben viel erduldet hat, dass er sich um das Wahre und Gute bemüht hat und um die Vereinigung mit Gott, dass der angekommen ist. Oder ich weiß, jemand ist, noch am Ende seines Lebens zum Glauben an Christus ganz gekommen und hat seine Sünden bereut. Das kann ich glauben, dazu bin ich vollkommen berechtigt. Aber es kann kein öffentlicher Kult stattfinden, wo die Leute zum Grab jetzt Wallfahren, fahren, wo der, die, sozusagen der Tag des Heiligen schon begangen wird. Das kann erst geschehen, wenn die Kirche eine lange Probe durchmacht und wenn die Kirche sozusagen auch einen Prozess durchführt mit allem Für und Wider. Früher gab es noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel Hildegard. Hildegard wurde nach ihrem Tode einfach immer als Heilige verehrt. Die Bischöfe der Umgebung kamen und haben ihr Grab geöffnet, ihre sterblichen Überreste erhoben in einem Schrein, der auf dem Altar ruhte. Und die Leute kamen wie selbstverständlich hin und beteten zur heiligen Hildegard um ihre Fürsprache und sie haben in vielen Nöten ihre Hilfe bekommen. In Rom hat man nie darüber nachgedacht, ob man sie heilig spricht, weil man nennt das immer seit unvordenklichen Zeiten die Verehrung existierte. Und auch im Bistum hat niemand das daran Anstoß genommen. Die wurden einfach verehrt, weil das Volk, sie Verehrte, alle waren sich einig, dieser verstorbene Mensch ist ein Heiliger. Manchmal kann es dann passieren, dass das dann nachgeholt wird. Bei Hildegard von Bingen ist das übrigens vor einigen Jahren erst passiert, als Papst Benedikt XVI. beabsichtigte, sie mit Recht zu einer Kirchenlehrerin zu erheben. Und da er wurde dann aufmerksam gemacht, auch von seinen Gelehrten im Vatikan, das können wir gar nicht machen. Warum nicht? Sie ist gar nicht heilig gesprochen, nicht kanonisiert worden. Also hat er nochmal formell Hildegard heilig gesprochen, was eigentlich für alle selbstverständlich war, um sie auch zur Kirchenlehrerin erheben zu können.
0: Die Heiligen des Monats September beschäftigen uns in dieser Sendung, in der wir Pfarrer Thorsten Daum hören, den Reliquienkustus des Erzbistums Berlin. Wir schauen hier auf Heilige und jetzt haben sie uns was von den Wundern berichtet, die auf die Fürsprache bestimmter Heiliger dann, wenn sie denn geschehen, auch als Beleg in einem Prozess zu einer Heiligsprechung Verwendung finden. Aber schon zu Lebzeiten gibt es ja durchaus Heilige, in denen das ein oder andere Wundervolle, nennen wir es so, passiert. Etwas, wo man deutlich sieht, hier ist etwas Übernatürliches im Gange, nämlich hier ist etwas von Gott im Gange. Stichwort die Heiligen Notburger haben wir gehört mit der in die luft erhobenen Sichel, die dann auch in der Luft bleibt. Haben wir sowas ähnliches auch noch im Monat September bei einer oder einem anderen Heiligen?
1: Am 19. September schaut die ganze Welt auf eine kleine Glasampulle im Dom von Neapel. Wenn nämlich am Fest des heiligen Januarius San Gennaro die Reliquie seines Blutes an seine Hauptreliquie gebracht wird vom Erzbischof und Kardinal von Neapel und ob sich die, die Blutreliquie verflüssigt. Das alles geschieht seit vielen Jahrhunderten, wird von den sehr frommen und sehr impulsiven Italienern, das Golf von Neapel immer als ein göttliches Zeichen ausgelegt. Dieser heilige Januarius war Bischof von Benevent und zusammen mit seinen Gefährten ist er wie viele andere um 305 in der Zeit der Verfolgung unter Diokolozian hingerichtet worden und seine sterblichen Überreste werden eben seit vielen Jahrhunderten in Neapel verehrt und deswegen die, auch die Verehrung seiner Blutreliquie, das muss man sich so vorstellen, dass oftmals auch die Gewänder beziehungsweise auch das gesammelte Blut dem Toten in der Katakombe beigegeben wurde und man das dann nach der Öffnung des Grabes oftmals auch gefunden hat. Also sagen Gennaro wirkt auch heute noch Wunder. Und wenn es nicht passiert, dann sind die Leute in Neapel ganz traurig. Dann gibt es noch zwei Brüder, die in Kleinasien gelebt haben, Zwillingsbrüder. Sie werden im römischen Hochgebet immer genannt, Cosmas und Damian. Und von diesen beiden ist eigentlich zu berichten, es waren Ärzte, die ihr Handwerk auch für die Armen kostenlos ausübten. Man dann können sie sich natürlich vorstellen, dementsprechend haben die Kollegen das nicht gerne gesehen, wie es auch heute noch ist, wenn einer plötzlich umsonst als Arzt handelt. Und dementsprechend wurden sie angeklagt, als dass sie Christen sind und wurden gemeinsam auch hingerichtet. Die Heiligen wurden früher sehr hoch verehrt. In einer Zeit, wo die Medizin noch nicht so vorangeschritten war, haben die Menschen sehr intensiv auch zu den Heiligen gebetet, auch in den alltäglichsten Nöten. Und es gibt in Rom am Forum Romanum einen alten Tempel, der wurde schon in der Antike umgebaut, zu Ehren der Heiligen, Märtyrer, Kosmas und Damian. Es befindet sich ein uraltes, wunderschönes und erhabenes Mosaik, noch heute in der Apsis. Für jeden Rombesucher ein Muss, für die, die mal in Rom sind. Das ist sozusagen die Kirche, die links neben dem Eingang zum Forum Romanum ist. Kann man gar nicht verfehlen. Deswegen sind die Heiligen auch in diesen römischen Messkanon gekommen. Das, das ist dieser, dieses Hochgebet für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, wo so viele Namen aufgezählt werden, weil die Gemeinde in Rom eine sehr intensive Hoffnung auf die Fürsprache der beiden heiligen Ärzte in schweren Krankheiten hatte. I sent me
0: Pfarrer Daum, diese Verehrung von Heiligen, das ist ja Menschen heutzutage gar nicht mehr so äh, geläufig, was vielleicht früher noch, wo man noch so lokal Heilige hatte, also man könnte ja von außen betrachtet sagen, aber ihr habt doch euren Gott und ihr habt euren Jesus und meinetwegen Maria lassen wir euch auch noch, gestehen wir euch auch noch zu. Warum diese Vielzahl an Heiligen und warum eine solche Verehrung auch vielerorts seitens des gläubigen Volkes, wie kommt das? Was hat was für Gründe?
1: Also die katholische Kirche hat immer die heiligen Verehrung, wie auch die Kirche der Orthodoxie des Ostens, als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Dazu gehören als erstes die heiligen Märtyrer, die Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche und Greise, die für Jesus Christus ihr Blut vergossen haben, weil sie nicht von dem Glauben an den lebendigen Gott abgelassen haben. Diese Märtyrerverehrung gibt es schon seit der Antike, weil natürlich eine ganze Reihe von Menschen in den Verfolgungen umgekommen sind. Und an be bestimmte Märtyrer hat man ganz besonders gedacht. Die, wo das Märtyren besonders grausam war oder wo die Persönlichkeit so hervorstach, so dass man einen heiligen Laurentius, eine heilige Agnes, einen heiligen Sebastian oder wie sie auch immer heißen, auch in besonderer Weise immer gedacht hat. Man hat dann ihren Namen in Verzeichnisse eingeschrieben. Es gibt auch heute das große Heiligenverzeichnis aller Heiligen, das sogenannte Martyriologium Romanum in der lateinischen Kirche. Gibt natürlich auch in der griechischen Kirche solche Verzeichnisse, wo ganz viele Namen genannt werden. Dieses Buch ist jetzt auch vor einigen Jahren nochmal herausgegeben. Wir warten auf die deutsche Übersetzung, weil das natürlich durch die Ereignisse des letzten Jahrhunderts auch die vielen Menschen, die in den Verfolgung der Nationalsozialisten oder auch der kommunistischen Ära umgekommen sind, weil die natürlich auch mit aufgenommen worden sind. Mal, zuerst denkt man erstmal an das Glaubenszeugnis von Christen vor uns. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man eine, sozusagen eine, äh, auch ein Gedächtnis hat. Und dann wissen wir natürlich im Glauben uns verbunden in der großen Familie Gottes mit diesen Menschen, von denen wir glauben, dass sie schon bei Gott angekommen sind. Sie sind uns ein Vorbild, dass sie in schwierigen Zeiten den Glauben bekannt haben, den Glauben gelebt haben, Menschlichkeit und Barmherzigkeit geübt haben, da wo das gar nicht allgemein so üblich war, beziehungsweise wo noch die Welt sehr brutal war, so wie sie an vielen Stellen leider heute ja auch wieder brutaler wird, wie wir es erkennen. Und dann kommt dieser letzte Aspekt dazu, dass uns die Heiligen nicht nur sozusagen Vorbilder sind, und Helfer auch im Glauben uns zu bewähren, sondern dass wir eben glauben, das ist sozusagen der Gedanke, dass es eine Ewigkeit gibt. Wir glauben, wie ich es schon erwähnt habe, dass sie bei Gott sind und dass wir eine Verbindung zu ihnen herstellen können, dass sie uns helfen können, dass sie, weil sie mit uns im Glauben verbunden sind, weil sie uns lieben, dass sie uns nicht irgendwie fern sind. Das ist eigentlich auch ein sehr menschlicher Aspekt, der jedem, der auch einen geliebten Menschen schon mal verloren hat, auch klar wird, ich baue eine Verbindung zum Verstorbenen auf, die auch sehr lebendig und intensiv sein kann. Und wenn dann sozusagen noch ein Zeichen geschieht, etwas passiert, dann merke ich, der heilige Mensch der bei Christus ist, der ist mir sehr nah. Natürlich brauche ich erst einmal eine Christusbeziehung. Wenn ich keine Christusbeziehung habe, dann ist natürlich eine Heiligenverehrung Götzendienst. Weil ich glaube daran, dass jemand sozusagen mir etwas erwirkt. Aber katholische Heiligenverehrung sagt ja eben nicht, dass dieser Heilige selber etwas machen kann. Nicht mal die Jungfrau Maria kann von sich etwas machen oder will von sich etwas machen. Alle Kraft und aller Segen kommt von Jesus Christus her. Deswegen sollte man natürlich zuerst als gläubiger Mensch eine, seine Beziehung zu Jesus Christus auch ganz intensiv leben. Und wenn dann die Verehrung der Heiligen hinzukommt, dann ist das in einem ge gesunden Proports und in einer Harmonie zueinander. Also ich habe noch nie persönlich ein großes Problem darin erkannt, einen Heiligen zu verehren, weil für mich zuallererst unser Herr Jesus Christus der Entscheidende ist. Und dann kommen die Heiligen, aber weil es so viele gibt, erkennt man manche Heilige besonders und manche mag man besonders, manche sind einem vielleicht etwas fremd, das kommt dazu. Es gibt bei manchen Heiligen, ich nenne jetzt keinen Namen, um mich unbeliebt zu machen, Tatsachen, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum ich jahrelang auf einer Säule stehen muss. Manchmal verstehe ich auch manche Heiligen nicht, warum ich meine Ehefrau und meine Kinder verlasse, um in die Einöde zu gehen. Aber das ist meine Meinung. Andere sehen das wieder als ganz was Fantastisches an. Also das muss ich aber auch nicht alles verstehen. Alles. Manche Ereignisse sind gehören zu ihrer jeweiligen Zeit. Und manches ist auch natürlich auch hängt von dem Individuum ab. Andere Eigenschaften bei Heiligen finde ich ganz liebenswürdig und wunderbar. Und auch dramatisch, nicht, dass jemand so viel Glauben hatte. Ich komme zum Beispiel zu einem anderen Heiligen. Um 936 stirbt in Böhmen Wenzelslaus, der Heilige Wenzel. Er war ein christlicher Fürst. Er wurde von seiner Großmutter Ludmilla christlich erzogen, die selber eine Heilige ist und ermordet wurde. Aber seine Mutter war eine Heidin. Das war eine dramatische Zeit. Das Christen verbreitete sich erst einmal. Und es gab natürlich noch Menschen, die noch am alten Heidentum festhielten und dann diese neue Religion, die man irgendwie befremdlich spürte, weil natürlich viele Völker damals auch sagten, eine solche Religion ist ja schwächlich ein Gott, der am Kreuz stirbt. Das war ein ganz großes Problem für die germanischen Völker und auch die slawischen Völker. Ihnen das nahezubringen und konnten auch oftmals nur men einzelne Menschen, die einfach auch zeigten durch ihr Lebensbeispiel, dass sie verstanden haben, dass die Liebe des Gekreuzigten stärker ist als dieser Hass, der oftmals von den anderen Göttern ausging und diese Angst. Der heilige Wenzel ist so ein Beispiel, der ganz früh schon diesen Glauben an den Gekreuzigten gelebt hat. Von ihm wird zum Beispiel berichtet, dass er nachts sozusagen noch vor die Kirchentür ging, sogar barfuß, dass er selbst sozusagen den Wein angebaut hat für die Heilige Messe, dass er täglich am Messopfer an der Eucharistie teilgenommen hat. Das konnte natürlich seine Familie, die noch heidnisch geblieben war, jetzt nicht so ertragen. Und es kam zu einer großen Auseinandersetzung. Und seine eigene Mutter ist in seiner Ermordung mit verwickelt, die dazu führte, dass sie die noch mal die Macht an sich gezogen hat, aber nur kurze Zeit. Und er dann das Martyrium gefunden hat. Sein Grab ist übrigens im Veitsdom. Später haben die Böhmen ihm eine wunderbare Kapelle errichtet, in diesem Veitsdom, geschmückt mit Fresken aus seinem Leben. Unten ist alles sozusagen noch mit Halbedelsteinplatten belegt, also ein Kunstwerk an sich, der heilige Wenzel bis heute hoch verehrt wird als der Patron von ganz Böhmen. Und seine Krone, die Wenzelskrone, galt ja immer als Symbol auch des ganzen Landes.
0: Und kurz darauf, kurz nach dem heiligen Wenzel wird ein weiterer für die lateinische Kirche sehr wichtiger Heiliger verehrt. Der heilige Hieronymus. Hieronymus ist kein leichter Mensch gewesen.
1: Also um das auch mal darzustellen, es geht nicht nur immer die ganz freundlichen Menschen, sondern Hieronymus hatte auch seine Ecken und Kanten als Hieronymus in den Jünglingsjahren seine Vaterstadt Stridon in Pannonien im heutigen Oberungarn unweit der steirischen Grenze verließ, um in Rom seine Studien fortzusetzen, war er in den Grundsätzen des Christentums wohl unterrichtet, aber noch nicht getauft. Fleißig studierte er die lateinische und griechische Sprache sowie die Weltweisheit, geriet aber sogleich auf die Bahn des Lasters. Schon über 30 Jahre alt wurde er plötzlich während eines Aufenthalts in Trier bei Gelegenheit einer Reise in Gallien, also im heutigen Frankreich, anderen Sinnes. Plötzlich studierte er die Heilige Schrift, er tat Buße und er ließ sich in Rom taufen. Nach mehreren Reisen begab sich Hieronymus nun fest begründet in der Tugend in die Wüste von Calcis und führte dort vier Jahre lang ein Büßerleben. Einst zog er, wie die Sage erzählt, einem Löwen einen Dorn aus dem Fuß, worauf dieser aus Dankbarkeit immer bei ihm blieb und ihn verteidigte. In dieser Wüste erlernte er auch von einem Einsiedler, der früher Jude gewesen, die hebräische Sprache, in der Absicht, die Heilige Schrift aus dem Urtext ins Lateinische zu übersetzen. Diese Übersetzung, nämlich Vulgata genannt, stuf er wirklich, als er später in Bethlehem lebte. Hieronymus verließ die Wüste, um in Konstantinopel die Vorträge des heiligen Gregor von Nazianz, eines ganz berühmten Theologen, zu hören. Zuvor aber war er in Antiochia zum Priester geweiht worden, Antiochia im heutigen Syrien. Im Jahre 381 ging er auf Einladung von Papst Damasus I., selber ein Heiliger, nach Rom und wurde dessen vertrauter Freund und Ratgeber. Nach dem Tod dieses Papstes besuchte er zuerst mit glühender Andacht die heiligen Städten im Palästina Jerusalem, um sich dann schließlich in einer Zelle in Bethlehem zurückzuziehen. Dort formte er ein klösterliches Leben, er wurde fast 90 Jahre alt. Außer seinem Bibelübersetzung hinterließ Hieronymus noch viele kostbare Werke gegen Irrlehrer. Wenn man sich das vorstellen, er war ein anerkannter Kenner der Heiligen Schrift. Von ihm stammt ja das berühmte Wort, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Deswegen haben sich viele Gelehrte immer an Hieronymus gewandt und gefragt, bei kniffligen Fragen, wie er denn diesen Text auslegt. Ihm folgten übrigens auch andere Frauen, zum Beispiel die Witwe Paula nach Palästina und haben dort auch ein Frauenkloster gegründet. Aber trotzdem, aus seinen Schriften heraus merkt man schon, es war nicht einfach mit ihm. Er war durchaus auch mal bereit zu einem Kampf und wenn er etwas nicht leiden konnte, dann hat er das auch deutlich gesagt. Dort in Bethlehem, nahe der Krippe Jesu, ist er beigesetzt worden. Es muss wohl auch damals schon Kämpfe um die heiligen Reliquien gegeben haben, denn die Römer haben die Reliquien der Krippe dort genommen und sie nach Rom geschafft, wo sie heute noch hoch verehrt werden in der großen Marienkirche Maria Maggiore. Hieronymus wettert darüber und sagt, sie haben hier eine Krippe aus Silber hingestellt, aber ich will die richtige Krippe des Herrn zurückhaben und nicht das nachgemachte Zeug. Der heilige Laurentius Justiniani, der selber auch sein Fest in einem Patriarch von Venedig um 1450, sagt vom heiligen Hieronymus, sein Leben war nichts anderes als ein vollkommener Spiegel des christlichen Glaubens.
0: Wir sprechen am heutigen Abend in dieser Sendung über die Heiligen des Monats September. Das tun wir mit dem Berliner Reliquienkustos Pfarrer Thorsten Daum. Wir haben in dieser Sendung auf einige Heilige geschaut. Jetzt zum Ausklang der Sendung. Ähm Pfarrer Daumen, lassen wir Sie nicht gehen, ohne über einen Heiligen äh, zu sprechen, der oder von dem äh, bekannt ist, dass er Ihnen auch persönlich äh, sehr am Herzen liegt, dass Sie ihn sehr verehren, nämlich den heiligen Josef von Cupertino. Was war das für ein Heiliger?
1: Also Josef wurde 1603 zu Cupertino, einer Stadt im Gebiet der Salentiner, der Diözese Nardo, geboren. mehr Eltern. Er, durch bestimmte Krankheiten, sah er sehr, schon als Kind sehr unansehlich aus. Das muss man einfach sehen. Er war also, wir würden sagen, entstellt. Damals konnte man da nicht viel machen. Und dazu kam, dass Josef offensichtlich nicht besonders helle war. Auch das ist keine Schande, kein Problem. Die Eltern wussten jetzt nicht, was sie mit ihm machen sollten, aber der Onkel war der Obere eines kleinen Franziskanerklosters und er nahm ihn halt zu sich, ins Kloster. Irgendwie hat er es geschafft, ich will das jetzt nicht alles bis ins Detail bringen, dass er dann doch zu den heiligen Weinen zugelassen wurde. Es wird berichtet, er konnte einen einzigen lateinischen Satz auswendig, und wie durch ein Wunder wurde er diesen einen Satz gefragt bei der Prüfung, so dass er wirklich geweiht wurde. Als er dann geweihter Priester war, zeigte sich also natürlich ein besonderes Phänomen bei ihm. Schon früher hatten natürlich die Ordensbrüder festgestellt, dass er ein sehr religiöser Mensch war und ein sehr intensives religiöses Leben führte, aber allmählich zeigte sich doch, dass er außerordentliche mystische Gnaden besaß. Das ein größte Wunder an ihm war wohl, dass von ihm bezeugt ist, die Zuhörer mögen Sie jetzt bitte ganz ruhig sein, dass er die Gnade der Elevation hatte. Das heißt, der heilige Josef von Cupertino schwebte bei mystischen Ekstasen über den Erdboden. Auch die Menschen im 17. Jahrhundert waren so vernünftig, dass sie das nicht, nicht eingebildet haben. Es ist passiert und der Orden versuchte das zu verbergen. Bei ihm ist zum Beispiel bekannt, ich habe ein Bild in meinem Büro, da schwebte Heilige, auf der Landstraße, seine Ordensbrüder sind erstaunt, weil hinten am Horizont zeigt sich die Kuppel der Basilika von Loreto, einem berühmten Marienwallfahrtsort über dem Haus der Jungfrau Maria. Das war die Ekstase, die Freude, dass er Jesus Maria so innig liebte, dass das also geschah. Auch bei der Feier der Eucharistie des Messopfers geschahen solche Wunder, so dass der Orden sich entschieden hat, er darf nicht mehr öffentlich die Messe feiern. Noch heute kann man in Osimo, das ist eine Sterbestadt, wo er dann auch begraben wurde, in dem kleinen Konvent einer Ausstellung sehen, auch die Gegenstände, die er gebraucht hatte. Er hat dann über viele Jahre die Messe verborgen, in einer Kapelle gefeiert, wegen der vielen auch mystischen Erscheinungen und anderer Phänomene wollte man es der Gemeinde gar nicht mehr zumuten, dass sie das erblicken. Es wurde also verborgen und heimlich gehalten. Er wurde auch von einem Kloster zum nächsten geschickt, weil der Orden sich natürlich bewusst war, das ist ein großes Phänomen. Aber man wollte auch kein Aufsehen erregen, weil man einfach auch wusste, die Menschen werden kommen und wollen das alle sehen. Ab und zu ist es doch geschehen, das konnte man nicht verbergen. Der Herzog von Braunschweig, ein evangelischer Christ, ein Protestant, erblickte so am Altare schwebend Josef von Cupertino bei der Feier der Eucharistie und hat sich aufgrund dieses Ereignisses entschieden, ein katholischer Christ zu werden, weil er davon ausging, dass sowas kann nur in der katholischen Kirche geschehen. Da sind überhaupt auch die Frage auf solcher Phänomene da könnte man jetzt lange drüber sprechen, was da alles damit verbunden ist. Die sind natürlich auch ein besonderes Gnadenzeichen Gottes. Gibt es bis heute in unserer Zeit, ich sage nur den Namen Pater Pio. Man kann das für richtig halten oder nicht. Es bleibt aber die Tatsache, dass viele Menschen ein solches Phänomen erlebt haben, gesehen haben oder selber damit beteiligt waren und dass sie nicht davon schweigen können, dass so etwas geschehen ist. Warum ist, lässt Gott so etwas zu? Gott schenkt uns ab und zu in der Not und der Traurigkeit und der Bedrängnis unseres Lebens auch ein göttliches Zeichen seiner Nähe. Dies vermittelt er oftmals an heiligen Städten, an den Gräbern der Heiligen oder vor heiligen Bildern oder aber durch heiligmäßige Menschen, die ihn intensiv gelebt haben. Schön ist auch, dass das habe ich vor wenigen Jahren erst entdeckt, dass es einen Schwarz-Weiß-Spielfilm gibt über das Leben des Heiligen Josef von Cupertino, wo der berühmte Schauspieler Maximilian Schell eine seiner frühen Rollen spielt, wo das auch sehr schön dargestellt wurde. Auch, was mir auch sehr wichtig ist, der Zweifel seiner Mitbrüder, die das einfach nicht glauben konnten, weil das einfach, das, man traut sich ja das auch niemand zu sagen, wenn man noch ernst genommen wird. Nee, der Heilige hat also sozusagen, äh, in seinem Herzen war er schön, äußerlich war er unansehnlich. Er war offensichtlich ein einfacher, nicht sehr gebildeter Mensch, belastet durch viele Krankheiten, aber er besaß eine unendlich schöne Seele. Das Gebet an seinem Festtag lautete einst, Gott, du wolltest zu deinem eingeborenen Sohn, da er von der Erde erhöht war, alles emporziehen. Bewirke gnädig, dass wir uns durch die Verdienste und nach dem Beispiel eines seraphischen Bekenners Josef über alle irdischen Begierden erheben und zu dem gelangen dürfen, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
0: Amen. Und das ist auch genau der Punkt, an dem wir Sie, Pfarrer Daum, um den Segen bitten. Eins müssen wir noch klären. Wann ist denn der Gedenktag des heiligen Josef von Cupertino?
1: Josef von Cupertino wird am 18. September gefeiert.
0: 18. September. Wir haben heute in dieser Sendung auf die Heiligen des Monats September geschaut und haben Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin gehört. Danke dafür, Pfarrer Daum. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Natürlich gibt es von dieser Sendung CD und Podcast, ganz klar. Das finden Sie dann alles Näheres dazu auf horep.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Credo-Sendung wieder mit dabei sind und jetzt vor allem hier dranbleiben und mit uns um 21.40 Uhr in das Gebet einstimmen, in das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Nochmals danke Pfarrer Daum. Wie gesagt, Sie dürfen uns jetzt hier nicht verlassen, bevor Sie uns nicht noch Ihr besonderes priesterliches Gebet gegeben haben, nämlich den Segen
1: der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch der allmächtige Gott auf die Fürsprache all seiner Heiligen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.